0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção, podosfera,
2: vai começar NFL de Boteco. Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje estamos aqui no Boteco, edição especial. Saímos das nossas férias para gravar um Drops aqui, porque tem assunto importante. Né, aconteceram algumas coisas aí que a gente não pode esperar pra comentar sobre. E hoje comigo aqui me acompanhando pra falar desses assuntos, Vitor Oliveira, e aí, Vitinho?
0: Fala, jovem. E está feliz agora que não enfrenta o Russell Wilson, então, né?
2: Já vai, é tarde. Eu tô feliz demais. Isso aí mesmo. Vai embora da minha divisão. Quanto, melhor, quanto menos, menos QB bom na divisão, melhor, cara. Você tá maluco. É menos um pra me preocupar. E fechando aqui a mesa do Boteco, Antônio Lamba. E aí, Lamba?
1: Fala, jovem. Eu já tô sabendo que Jimmy D vai pra Seattle, aí vai dar reviravolta, vai ser campanha de MVP.
2: Não, já pensou? Uai, cara. Não Sem chance, jovem.
1: Um, é de jovem. Não tem é chance, não. Foi só uma piada.
2: Não, é, é. Toda vez que eu começo a explicar pra você os motivos de qual o Jimmy D vai parar no Saint, você fica tremendo, né, Lamba? O Saint tá procurando queber, tá? Você não fica fazendo. <risos> não sei, terracia, vai pagar com,
1: com coração, né? Com abraços. Não tem dinheiro?
2: Não, mas aí é só fazer uma, uma manobra aí, né, de, de salary cap, que seu time é especialista. Mas aqui, vamos parar com esse assunto. O, a gente não veio aqui para ficar falando do dividir, né? Vamos falar de algumas coisas que aconteceram. O Russell Wilson né, e a troca para o Denver Broncos é um assunto que vocês já perceberam aí. Mas antes, vamos começar aqui falando de coisas é, mais tranquilas e mais amenas, que vão dar menos resenha. E para começar aqui, a gente tem que comentar né, que, para quem está acompanhando, não tem tanta coisa acontecendo, mas tivemos né, os primeiros aí eventos de Combine, para os calouros serem avaliados, e aí já tem uma galera aí né, de olho nos possíveis prospectos para o próximo draft, Javiti.
0: É, o Combine acabou, aconteceu essa semana, semana passada, essa semana, né, um pedacinho do início dessa semana, é, algumas surpresas, alguns jogadores que foram muito bem como esperado, o o Aiden Hutchinson, que é um dos possíveis top 1, foi bem no, no combine, tiveram algumas surpresas positivas, com, como um, um OT, agora o nome dele é dificílimo, que está que muito bem também, pode ser um do, dos, to, dos top 1, não tivemos grandes surpresas, grandes demonstrações, assim é, demais em cima de QB, que possa aparecer surgindo, os DTs, está uma classe forte de DTs, é, os recíveis muito velozes, a, a classe é, foi da, um dos combines mais rápidos do 4-yard do dash que a gente já teve, fora do tempo oficial a gente teve o, 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 a corrida mais rápida do 4-yard dash, mas depois no, no tempo oficial o John Ross ainda manteve a corrida mais rápida, mas no, no geral assim, foi um combine interessante, Não, tem muitas posições bastante densas nesse 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 draft as, as linhas estão muito fortes principalmente é, e vamos ver vamos ver. Tá, tá interessante aí é um draft que promete mas a gente ainda vai vai falar especificamente dos prospectos ainda é só para dar essa notícia que já aconteceu o combine um, um, uma coisa interessante jovem tivemos um panther que correu mais rápido que muitos running bets, viu o fire dash o panther que foi na casa do 4,50. É um absurdo.
2: É, você vai ser um especialista em fake punch, né? E deu pra ver que você já viu aí da turma de receivers quem que o Eagles vai deixar passar e quem que vai escolher errado, Ah,
0: pelo amor de Deus, Jogos, eu só não quero que o Eagles pegue um Receiver. Eu quero OL, BE e
1: Linebacker. Porque agora não tem WrestleWouts para trocar. Então. Sem Receiver, pelo amor de Deus. Ah, acho que só comentar um ponto rápido aí que o Vitinho falou do Punter, foi um dos mais rápidos. Acho curioso aí um caso que a gente está ouvindo falar muito de um Panther, Matt Araiza. Não sei como que fala o nome dele exatamente. Mas assim, se discute aí, talvez como um dos melhores prospectos da história na posição de Panther. Já se discute o quão alto ele vai ser escolhido ou não. Eu acho que é totalmente loucura, né? Um time escolher ele na primeira rodada. Acho que até na segunda rodada é extremamente discutível. Eu acho que ele vai imagens. ser conversa
0: de quarta rodada, mas eles estão falando tão absurdo dele e os punts dele são tão brutos, Lamba. Que se bobear um pick de terceiro rodado já seria uma surpresa gigante.
1: É, exato. Mas vamos ver. Assim, falam que é o Punt God. O Deus aí tipo, ganhou todos os, os prêmios possíveis no College. Teve aí o recorde da maior distância média de Punts. E no Combine também ele foi muito bem. Foi muito bem. Então acho bem, que assim, vai, ser um, vai ser um caso assim, curioso que a gente vai ac acabar comentando aí no draft. E acho que só para reforçar o que o Vitinho falou. De muitas posições aí, defensivas com bastante destaque nesse draft. Posição de quarterback sofrível nesse draft. Eu acho que o que se falava até muito, que talvez o, o Davis Mills, que foi o, um pick de terceira rodada no ano passado pelo time do Houston, Texas, talvez seria o primeiro QB do draft esse ano, né? Um pick aí, quem sabe, top 10. Então, acho que a gente vê que a Atlas esse ano de quarterback aí tá bem, bem fraca, com muitos times precisando de quarterback. Vai ficar tudo aí para 2023.
0: É, os dois nomes que estão se falando mais é o, é o Willis e, e o Pickett. É, devem ser picks Possivelmente ali no final do top 10 ou fora do top 10, eu acho que é pouco provável que os times, é, embora tenham muitos times querendo QB, não são jogadores que estão empolgando, assim, pelo, pelo que a gente escuta na, na imprensa norte-americana, é, e, devem, e devem ficar mais, mais para esse meio de, de, de primeiro round mesmo, ao, ao que se tem falado.
2: Muito bem, saindo um pouquinho do assunto do Combine, mais pra frente, quando a gente voltar com episódios quinzenais, a gente vai cobrir melhor nessa né, turma de draft, falar das possíveis posições né, de cada, cada turma aí, de defesa, de ataque, de como é que estão os prospectos. Vamos fazer só uma notícia antes de falar das questões de contratos e movimentações que afetaram né, a temporada essa pré-temporada por enquanto, que é a notícia do Calvin Ridley, que para resumo de história... Se ferrou e de uma maneira bem boba, né? Fazendo aposta aí e levou uma suspensão, um balão de um ano. Calvin Ridley tá fora aí, né? Sem poder jogar, com uma coisa bem, bem ridícula, né? Como é que dá um vacilo desse? Eu não, não sei nem explicar.
0: É, só, uma, só uma observação, né? A suspensão ela não tem prazo ainda, não, tá? Com certeza ele está suspenso na temporada de 22 mas ela não está definida que vai ser só um ano,
1: não. É um bom ponto que o Vitinho falou, e assim, comentando rápido do caso do Ridley, é, assim, não, não tem explicação, ele ficou afastado boa parte da temporada passada aí por questões mentais, você vê que ele não estava bem nos primeiros jogos da temporada, aí ele se afasta do time por uma decisão aí pessoal, para se recuperar melhor mentalmente para uma temporada seguinte, aí vai e faz apostas, é, assim, na sua conta pessoal foram três apostas com total aí, se não me engano, 500, um total de 1500 dólares O valor irrisório ele não usou ali, nenhum insider information mas até curiosamente nas três apostas o time do Falcons estava envolvido em todas elas mas acho que é mais uma curiosidade mesmo é, a gente, assim, o que vejo é que não, não teve ali, nenhum conflito de ele ter uma informação privilegiada Ele saber o que ia acontecer no jogo é, foi uma inocência assim, uma inocência burra é uma regra da NFL, mas são questões aí de compliance da liga, que a liga não deixa passar isso de modo algum. É, a penalidade aí, a gente pensar, poxa, um ano de suspensão, será que é muito só por causa dessa aposta? Parece que é, mas é a regra da NFL. Eles não vão relaxar nem um pouco quanto a isso, acho que é uma política muito rígida da NFL quanto a isso. A gente vê outros casos aí acontecendo no passado, de agressão de a mulheres, filhos, são muito piores, tiveram suspensão menores, mas acho que é como a regra da NFL está feita. É, nesse caso aí, acho que não tem nem o que se questionar do ponto de vista de simplesmente em o que está previsto no regulamento. Acho que o Vitinho comentou aí, pode ser mais de um ano. Provavelmente a gente deve ver ele apenas um ano fora. O contato do Ridley nesse tempo fica suspenso. Então, assim, ele não conta esse ano. Então, ali, essa aposta de 1.500 dólares dele fez ele perder aí mais de 11 milhões de dólares de salário em 2022. Acho que custou bem caro, mas... A princípio aí tem tudo para ele voltar no próximo temporada. A questão é será que ele vai conseguir voltar bem, né? Ficou afastado metade da temporada por questões aí mentais. Imagina como que o jogador, depois dessa situação que ele viveu, né? Por se afastar aí por decisão pessoal, ficar um ano fora por causa dessa besteira que ele fez, né? Então, assim, vamos ver como que vai ser a carreira do Ridley aí no futuro. Aí. É,
0: só fazer uma, uma observação, comentário, né? O... A justificativa para essa regra, para essa punição, é exatamente a, uma forma de garantir ali a, é, vamos falar assim, a idoneidade do jogo, né, do esporte. E aí você pensa que um jogador desse, por uma aposta imbecil dessa, foi suspenso por no mínimo um ano, é, fica uma certa curiosidade para saber como que vai ser o andamento da, do caso é, exposto pelo, pelo Brian Flores do dono do, do Miami Dolphins pagar ele mil, oferecer 100 mil dólares para perder partidas, né? Porque isso é muito mais grave para a idoneidade do jogo do que a aposta que o Cabo fez, né? Convenhamos.
1: Concordo, vai ser curioso, mas talvez, infelizmente, a gente vai ver o quê, né? Os donos da, de times da NFL, que são milionários, multi, ricos. A NFL vem passar a mão em cima, Passa né? Passar a mão não vai falar. acontecer nada,
0: até porque não tem muitas provas, né, Lamba? É, concretas. vai usar isso como
1: argumento, né? Então é difícil, mas talvez seja um cenário provável, né? Vai tomar uma multa, né? Ponto.
2: É, não. Até a punição máxima que os donos de time recebem é serem obrigados a vender o time. Então, no fim das contas, é tipo assim. É, o cara só transforma em dinheiro aquela propriedade dele e vida que segue. Vamos ver como é que vai acontecendo, agora vamos sair um pouquinho dessa questão de notícias e tudo, e vamos falar de movimentações de off-season que foram relevantes até agora, começando pelas franchise tags que foram anunciadas, a gente teve oito jogadores recebendo a franchise tag, e aí vou fazer uma lista aqui resumindo, que aí a gente pode comentar assim, da, da situação dos mais relevantes. Então tivemos o Devanta Adams, o agressivo dos Packers, né? o Chris Godwin do Bucanias, que tá, se lesionou, mas tomou a tag, o time sabe o tanto que ele é importante aí, espero a recuperação dele. Tem o Mike Gesic, tie do Dolphins, o Njoko, né? O end do Browns, o Schultz, o tie in do, dos Cowboys, então a, a gama de tie aí que estão recebendo a franchise tag. Não sei como é que está essa média salarial de tie para ver se é uma franchise tag caro ou não, mas os times se garantindo... Na, na linha ofensiva, tanto o Chiefs né, quanto Jaguars garantiram seus tackles aí, né, o Brawl e o Robinson, e fechando a lista tem o Jesse Bates, que é safety do Bengals, que foi a galera aí que recebeu o franchise tag, nenhum quarterback na lista.
1: Não, acho que só comentar um ponto que você disse rápido aí, jovem, em relação ao valor da franchise tag para os Terens, ele toma tag na faixa aí de 10 milhões, e quando a gente compara a tag aí dos receivers, né, que foram os que você comentaram, está na faixa aí já de 19 milhões. Então, se a gente pensar em Mike Zek, Dalton Schultz, que são mais receivers do que Taren, acho que foram ótimas barganhas aí. Acho que esse é o principal comentário. Acho que só falando um pouco dos Tarens, é, acho que esses dois são ótimas peças para o time. Miami que tem uma expectativa boa para o tua esse ano. Acho que mantém uma talvez a principal peça ali junto com Jalen Waldo desse ataque aéreo o Dalton Schultz também é uma arma importante, e a provável saída do Eric Cooper de Dallas, então acho que ele tende a ser ainda mais relevante, porque a gente vai ter ali mais agora o Cid Lamb e o Michael Gallup, então o Dalton Schultz talvez seja a terceira opção ali do ataque aéreo. E o terceiro, o David assim, é aquele que tá, né, e aí, o que, que, time do Browse aí que tá numa situação complicada, o Njoku não vem sendo muito bem aproveitado, esse aí eu tenho um pouco de dúvida se foi uma boa escolha ou não, viu?
2: É é aquela opção, em vez de tentar é, negociar um contrato com o jogador, você segura mais um ano enquanto resolve a vida aí nesse time do Browns, que tanto decepcionou depois de parecer que ia engrenar de fato.
0: Eu acho que, dos, só comentar aqui, jovem, uma questão, acho que talvez a grande surpresa assim, que a gente pode falar, é talvez tenha sido um jogador que não tomou a tag, que foi o Harold Landry, é, outside linebacker, né, mas que joga muito na, na pressão em cima do, do, do pass rush dos Titans, é, que um, tinha-se uma expectativa, ele foi um dos melhores jogadores do pass rush do Titans no ano passado, chegou a 12 sacks. É, tinha uma expectativa muito grande de ele receber a tag, mas o Titans até já sinalizou que eles estão tentando é, uma, uma extensão contratual já com, com com Harold Landry, por isso que eles não deram a tag. Então, tem esse, esse jogador aí também que ficou fora da lista, mas que tem tudo tudo indica que vai assinar novamente com o Titus na extensão contratual.
1: E eu acho que um ponto para comentar, talvez vai ser um pouco das novelas aí da off-season, é em relação ao Orlando Brown, o Teco do time do Chiefs, que falou que a princípio não iria assinar a franchise tech, então a gente vai ter que acompanhar aí se ele vai ou não aceitar assinar, se ele vai querer uma prorrogação de contrato agora. É, um outro jogador aí também, que eu acho que vai ser um caso curioso, a gente vê o Devanta Adams, que eu acho que a gente vai talvez falar aí na sequência, né? Da, da renovação do Aaron Rodgers, que provavelmente faz aí o Devanta Adams querer ficar no time do Packers, mas é será que ele vai aceitar jogar com a Franchise Tag esse ano? Já vai querer uma renovação do contrato? Então, acho que de todos esses jogadores aí, os que já não tem uma prorrogação, é um contrato mais longo, o Chris Gordon, que é, provavelmente deve assinar um contrato longo, já se especula. Mas acho que esse caso específico do Orlando Brown e do Devanta Adas aí, vamos ver se eles vão assinar essa franchise tag e julgar com um contrato de apenas um ano.
2: É, e já que você comentou aí, Lambinha, é, vamos falar um pouquinho então né do contrato do Aaron Rodgers, saiu também né no dia de hoje, um contrato bem suntuoso, tava eu e Vitinho comentando aqui antes do programa os números absurdos que significam esse contrato do Aaron Rodgers e que talvez seja um motivo que acalme um pouco o Devanta Adams. Apesar que provavelmente ele vai batalhar aí por uma extensão contratual, ele que joga para caramba, né? A gente sabe o tanto que ele é um, é um AdSiver, tipo assim, não só importante no Green Bay Packers, mas um dos melhores da Liga. Mas vamos falar aqui de Aaron Rodgers e o Aaron Rodgers assinou um contrato. Aí. Vou pedir para o Vitinho de escrever. A gente estava comentando com o contrato de outros quarterbacks. É uma fortuna, né? Apesar que o Rogers foi nas redes sociais falar que estão divulgando aí números que não são verdade, que é outra coisa que está acontecendo, que ele vai jogar no PEC sim, mas o contrato não foi assinado. Uma mini novela, mas bem menor do que a gente esperava, comparado com o que foi o ano passado, né? Que demorou, demorou, ninguém sabia nem se o Rogers ia jogar.
0: É, os números que estão sendo divulgados aí é que seria um contrato de quatro anos, de 200 milhões de dólares, é, com 153 milhões garantidos, e aí o Aaron Rodgers se torna aí o primeiro quarterback a atingir a, a, a marca dos 50 milhões anuais, o que é um absurdo, né? Se a gente parar para pensar, isso são 5 milhões anuais a mais do que o, o Mahomes, é, que é o segundo maior, né? E aí, assim, é aquela escadinha que a gente sempre fala, né? A tendência é os contratos serem. É, serem elevados, mas é uma surpresa, na minha opinião, o, o, o valor, é, se for isso mesmo, né, se for confirmado, é, principalmente os garantidos, considerando que ao longo dos anos o Leonardo estava vindo sempre com essa novela, e quatro anos, 50 milhões, é muita coisa. Né? É, só para a gente ter uma referência, assim, que é uma das coisas que eu, que, eu, que eu já coloquei aqui no programa uma vez, o Tom Brady, ele nunca teve um contrato que alcançou a marca de 30 milhões. Nem no último ano, nem nos últimos anos, é ele nunca teve ele um contrato. Ele não precisa bancar porque as não. contas
1: de casa. Isso. <risos> ah, é.
0: Tá certo. Porque ah, realmente tá é, é de, de 40 milhões para 50 milhões que faz a diferença para bancar as contas de casa. É... é infinito ou infinito mais 10, não, é? Não faz diferença, entendeu? É... <risos> Mas, assim, o, o que, que eu acho que isso pode acontecer, esse contrato é que eu não estou nem questionando se, se, se é válido ou não, porque o cara é duas vezes seguido da MVP da NFL. É que a gente pode ver que os próximos contratos, a gente está falando que um, um contrato de 40 milhões, que é um absurdo, ele vai começar a ser um, um, um chão ali para quem é que não são tão absurdos assim. Então, por exemplo, o Derek Carr, que está numa, numa divisão dificílima, que deve, ser, que deve passar por uma extensão contratual, é, a gente vai estar falando na casa de 35 para 40 milhões para o contrato de Eric que Se a gente parar para pensar há cinco anos atrás, a gente estaria sendo agredido em praça pública de falar uma, uma atrocidade dessa. Então, o que a gente está vendo é uma rampa no valor dos contratos que está muito rápida, na minha opinião. Os valores dos contratos eles estão crescendo absurdamente do, dos quarterbacks.
2: É, e essa questão do contrato por comparação, só para fazer uma, um pequeno adendo, né? tem essa escadinha, aí o próximo QB aí que está entre os milhões da Liga, ele quer ganhar pelo menos um milhão a mais do que o, o maior contrato, é quase uma questão de... Né, de... Quase uma questão de propaganda, assim, né? se ele não ganha um milhão a mais do que o maior contrato com o vacinal dele, quer dizer o quê? Que ele não é o melhor QB né? e tal?
0: Ah, vou, vou dar ah, um outro sim. exemplo, pensem em quanto vocês acham que vai ser a extensão do Joe Burrow que ele deve receber no fim dessa temporada. Óbvio, se ele não machucar, se não acontecer nada absurdo com ele, tudo indica que ele deve receber uma extensão contratual no fim dessa temporada agora. O, o agente dele temporada. vai batalhar vai ser, ser um absurdo, vai, tudo vai ser um absurdo o valor, não sei se vai chegar em 50 milhões a menos que ele seja MVP mas vai ser um contrato de 40 milhões para o cara que está há 3 anos na Liga que é, é, e
2: tem, uma, é tem uma questão relevante tipo assim a gente estava comentando levantar Adams, tomar o franchise tag e, mas busca aí, né, vai buscar uma extensão contratual eu não sei como é que está a situação de salary cap, por exemplo, do Green Bay Packers, mas quanto pesa né, um, esses números absurdos que estão sendo pagos aí, né, o Aaron Rodgers, quanto isso pesa na possibilidade do time de negociar o contrato do Devonta Adams, de ser agressivo, por exemplo, na free agency ou no trade deadline, tentar trazer um outro wide receiver para compor esse ataque. né? É toda uma questão que tem que ser colocada na mesa né? e não só agradar aí a grande diva que é o Aaron Rodgers, que a gente sabe.
1: Ah, o que você falou aí, jovem, é, o time não consegue mais ser agressivo no, no Free Agents. É, ele vai ter que acertar no pique no draft, é, pegar jogadores mais baratos. É, não adianta ele estar tá gastando muito nessa posição. Eu concordo muito com o Vitinho falou de, poxa, tá, tá distorcendo demais. Eu acho que um pouco do que foi a situação do Rodgers, ele se falava muito que ele poderia aposentar. Eu acredito que ele deve ter dado uma cartada final para o Dream Bay, falando assim, olha, ou você me paga muito acima do que tem, tipo, o Mahomes. Eu quero me destacar. A questão de ego mesmo desses jogadores. Ele acabou de ser MVP por duas temporadas seguidas. Então ele tá, tá bem no auge, né? Pra fazer a solicitação. Acho que foi situação de barganha. Ele pediu, o Dream Bay não teve muito como negociar. E eu acho que é o que Vitinho falou, né? Poxa, pega a situação de Joe Burrow. Por mais, que, talvez, o Derek Carr, acho que é um bom exemplo. Por mais que ele não vai valer ali os 35 milhões. Mas, poxa, se Oakland não. Se Raiders não paga, né? Las Vegas não paga. Vai ter outro time que vai pagar, né? Porque quantos times na NFL que não tem quarterback? Então essa que é um pouco da situação mesmo, que atrapalha bastante esse mercado, inflaciona a posição de quarterback principalmente, vai acabar puxando as outras posições também um pouco para cima, indiretamente, mas acho que vamos ver como que se comporta aí para as próximas temporadas, né? Mas Green Bay, sem dúvida alguma, vai precisar acertar em cheio com o quê? Pique de draft. E aqueles contratos de veteranos, né? Um, é, trocando aí um pique de segunda a terceira rodada para um veterano que está num contrato mais barato, um estilo von Miller. Vai ser essas situações para a Dream Bay conseguir construir um elenco mais completo ali para ter chance de Super Super
2: É, uma coisa que eu tô curioso, óbvio, que a gente vai ter que esperar sair os detalhes para entender, né? Ver o que vai ser divulgado aí, né? Esse pessoal que é insider é os mecanismos de, de saída ou encerramento desse contrato aí de maneira precoce que talvez o Packers tenha, porque o, o Rodgers está aí com acho que 38 ou 39 anos, não sei. Ele não é nenhum garoto e a gente sabe que o Tom Brady não é exemplo para ninguém, essa questão de chegar nos 44 jogando. Então, cara, o, o time pode estar na situação aí de um contrato de quatro anos com o Rodgers, e aí vocês falaram aí o percentual, né, o tanto que é garantido, acho que 156. Mas se vê daqui a dois anos doido para se livrar do Aaron Rodgers e seguir outro caminho, porque o cara daqui a dois anos ele pode estar, tá, tipo, ter caído muito o desempenho dele, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Mas é uma idade aí sensível, né? Uma faixa etária sensível para a posição.
1: É, mas acho que só comentando, quando você vê esse valor de 200 milhões para quatro anos e esse garantido de 150. No mínimo, no mínimo, aí são dois anos que ele fica no time com o salário completamente garantido. Também deve ter algumas parcelas que impactam ali o terceiro ano. Então a, a saída provável por parte do Dream Base seria só a partir do terceiro ano desse contrato. Ele já tinha um contrato vigente. Então, assim, acho que até que tem que entender também como que isso se comporta em relação ao contrato vigente que ele já tinha, né? Terminava só no ano que vem.
2: É. Fato é que o Aaron Rodgers vai ganhar muito dinheiro. Mas você aí, torcedor de Green Bay, um abraço aí para os nossos amigos aí que torcem para o Goiásão. Vamos continuar sem ganhar nada, né? Porque o homem estava zoando aqui né? no início do programa, antes de começar, já está na hora de começar a fazer meme aí, né? Do Aaron Rodgers que entrega nos playoffs, né? Chega sempre, mas chegar no Super Bowl não tá acontecendo, hein? Mesmo quando é a Seed 1, isso é coisa aí pra gente já começar a ficar de olho e pegar no pé desse time. Não basta o Aaron Rodgers aí para levar para frente. E aí, vamos para o assunto Boa. mais bombante, assunto né? mais 20. bombante que aconteceu. Já não bastasse essa questão do contato do Aaron Rodgers, que pareceu que seria o suficiente para movimentar a semana de todos nós na NFL. Tivemos aí a troca do Russell Wilson. Foi para o Denver Broncos, né? E era uma troca possível, coisa que a gente vem comentando já há algumas temporadas: né? da, do desejo do Wilson de sair. Essa temporada, então, com a, a sequência dessas movimentações, né? O Tom Brady foi para o Bucanias, o time ganhou. Tivemos o Matthew Stafford indo para o Rams e o time vencendo o Super Bowl. Então tá, tá valorizado, né? Tá em voga essa questão de trazer um quarterback veterano como peça ali para alavancar o seu time. E finalmente o Russell Wilson está deixando o Seattle Seahawks. Foi pro Deven Broncos. E aí vamos começar comentando aqui né, o, o conteúdo dessa troca, porque primeiro para a gente ter uma perspectiva aqui né, de o que, que envolveu a troca e depois em relação aos times, né, para ver como é que vai impactar. Quem que descreve a troca para a gente? Pode ser você, Lamba?
1: Vamos. É, não, em relação à troca, só o resumo. Russell Wilson e um pique de quarta rodada vão para o time de Denver e em troca Denver vai fornecer dois piques de primeira rodada. Acho que um destaque, né, um pique desse ano, que é o pique número 9, assim como dois piques de segunda rodada, um desse ano e um do ano que vem, e um pique também de terceira e um de quinta rodada. Essa seria a troca. Oh, desculpa, de terceira, não, de quarta e um de quinta rodada. E além disso, vem alguns outros jogadores também, Drew Locke, Noah Fent, e o Shelby Harris. É, acho que assim, comentário rápido, eu vejo que foi importante... É, ter um pique de primeira e de segunda rodada já no draft esse ano, porque Denver teve, Denver teve uma campanha ruim, então é o pique número 9, o pique número 40 no draft. Porque quando a gente pega aí o primeiro, o pique de primeira e de segunda rodada no ano que vem, como você viu isso no time, a tendência é que sejam piques ruins. Né? Então acho que foi importante para o lado de Denver ter, uma, ter essa troca também. E assim, na minha análise rápida, eu vejo que foi uma ótima... Eu diria assim, sem dúvida eu faria essa troca se estivesse na situação de Denver e não faria essa troca se estivesse na situação de Seattle. Porque posição de quarterback, a gente falou agora do Rodgers de qualquer outro. Tem poucos nesse nível na NFL. Eu não acho que é uma, um jogador que você deve trocar. E terminar o contrato, ele querer sair, arrumar uma briga, acho que é uma situação que talvez fique incontornável. Mas assim, você fazer essa troca, eu acho que é completamente errado aí da, por lá, pelo lado de Seattle aí. Você tá mostrando que a sua franquia não tem futuro nos próximos, sei lá, cinco anos, né? Dificilmente vai acertar tão fácil assim no draft.
2: É, só, só uma coisa assim, antes do. Que é um ponto que me incomoda primeiro, né? Não vou mentir, tô feliz pra caramba. O Russell Wilson fora da divisão. Não só fora da divisão, fora da conferência. Então, cara, nem nos playoffs você precisa enfrentar esse maldito mais. É sem essa vantagem, né? Pra mim, torcedor do 49 e qualquer outro torcedor aí, né? Dos times da. Da NFC Oeste aí, com a Arnos e Rims. Muito bom você não ter um coreback um, um ali que, cá entre nós, ainda era, era o melhor coreback da, da divisão, né? Até que se provasse o contrato aí, não tem nada para falar contra isso. Então, por esse lado, estou feliz. Por um lado mais imparcial, acho os números da, da troca bacana, entendo eles... Só que eu só não compro a ideia e aí quero que vocês me expliquem um pouco aí, né? Quero ouvir a opinião de vocês, sei que vocês não concordam com isso de que Denver tem esse time assim tão pronto para entrar numa espécie de all-in, entre aspas aí e investir tanto no, no Russell Wilson. Não tô dizendo que não vale, cara. Você deu um passo aí de quarterback que é enorme. A não ser que o Wilson tenha problemas de, de saúde para se manter saudável, Denver Bronco vai ganhar vários jogos causa da presença do Russell Wilson. E o Seattle Seahawks claramente está indo para uma, uma espécie aí de reconstrução, né, de reformulação da equipe como um todo. Vamos ver aí se o Pete Carroll vai ficar também. Pelo visto eu vou ter que continuar atorando o Pete Carroll. Mas o Russell Wilson, não. Mas eu queria entender essa ideia, porque não, não me, eu não consigo entender. Tipo, não é a mesma situação do Buccaneers, que trouxe o Tom Brady para virar um contêiner de Super Bowl. Não é a mesma situação do Rams, que trouxe o Matthew Stafford também, né, na ideia de que era a peça que faltava para tentar ganhar o um Super Bowl. Eu queria saber, talvez Denver não deu um passo, assim, maior do que poderia no momento, ou não, essa é o, tipo assim, a ideia mesmo, e agora tenta compor com peça de draft e algumas movimentações, e vira um time bom o suficiente para encarar. Porque eu acho que foi um, foi um pouco precoce, assim. O time vai melhorar muito, mas acho que não sei se vira um contender.
0: Bom, é, eu, não, eu não diria que talvez seja um contender de Super Bowl, tá? É, o Denver... É, o principal problema do time de Denver indiscutivelmente era a posição de quarterback, eu acho que isso é indiscutível a gente falar, é um time que conseguiu sete vitórias ano passado com o Ted Bridgewater e o Drew Locke é, que para mim é, Drew Locke nada na troca é basicamente a mesma coisa então é um ponto que eu não entendo da, da troca. Eu acho que... Não sei se isso diz muito de Seattle ou qual que é as intenções de Seattle, tá? Se, se ainda vai tentar um QB no draft ou se vai tentar um ano com o Drew para ocupar espaço. Eu acho que é a segunda opção mais, mais possível. Mas vamos voltar para Denver. Denver tem basicamente é, problema nas duas linhas ofensivas, é, ofensivas e defensivas. Na linha defensiva tem um problema tanto de pass rush, é, principalmente com a saída do Von Miller, é, quanto no jogo terrestre mas se a gente olhar as os skill positions é, tanto no ataque né, os, os running backs, os wide receivers e a secundária de Denver são, do são dois pontos muito fortes da equipe tá? então assim, eu acho que o Russell Wilson transforma absurdamente esse time no, no sentido de qual que é o potencial que o ataque pode ter porque a gente vê que Denver não era um time que fazia muitos pontos e não conseguia muito bater de frente quando é, o jogo desandava então a gente viu que as vitórias de Denver no ano passado muitas vezes eram vitórias que o jogo terrestre tinha que funcionar muito bem tanto com o Melvin Gordon quanto com o, o outro menino que eu esqueci o nome dele agora de Avonta Williams, Javanta Williams o calor então eu acho que vai dar uma dimensão muito maior, muito melhor para o ataque a presença do Russell Wilson não sei se vai ser suficiente para um para um, uma, uma campanha muito longa nos playoffs, tá? porque eu acho a UFC muito difícil então, mas eu acho que é um time que tem condições de endereçar essas outras necessidades principalmente o pass rush e a linha ofensiva, na minha opinião é... Nessa off-season ainda. Por exemplo, já está se especulando de um possível retorno do Von Miller, de um, de um contrato do Von Miller com, com Denver. É, mas eu acho que era necessária a troca. Por quê? Porque é uma divisão que você tem Justin Herbert e Patrick Mahomes é, e o Derek Carr como QB. Vamos falar dos dois primeiros aí. São dois QBs que devem ficar nessa divisão por mais 15 anos, cara. Se você não traz alguém para tentar elevar, elevar o patamar do seu time. É, e a gente tem que lembrar também, Denver nos últimos anos, as tentativas de draft de Denver foram totalmente fracassos. Né? Então, Denver vem historicamente, nos últimos 10 anos, com dificuldade gigante de conseguir um quarterback que não seja um veterano. É, então, eu acho assim, para você conseguir disputar essa divisão e para você conseguir ir para os playoffs... Você tinha que fazer essa mudança, porque senão você ia ficar parado ali durante 10 anos, uma década sem conseguir uma vaga nos playoffs, e isso é muito ruim para a franquia, assim, você não conseguir avançar, ficar. Olha, vamos falar de Cleveland, né, que passou uma seca absurda durante muito tempo aí, olha a situação do Lions, etc. Então, assim, eu acho que era uma troca necessária, eu concordo com o Lombard. Para mim, Denver sai muito vitorioso, eu acho que é um time que consegue elevar esse patamar com o Russell Wilson pro que deve jogar o quê? Mais uns 4 anos, 5 anos na NFL. É, então eu acho que dá uma, uma sobrevida bem interessante. Deve ver que basicamente tentou o Aaron Rodgers, a gente sabe que tentou, com certeza absoluta. É, e quando viu a, a, a decisão do Rodgers de ficar em Green Bay, falou assim, vamos tentar no Russell Wilson, que é o outro veterano que a gente pode conseguir resultados imediatos. Eu acho que é um time que tem condição sim, tá, jovem? É se, se interessar um pouco a questão das linhas, é, eu acho que pode dar trabalho.
1: E acho que assim, o Vitinho falou bem de você muda o, o espírito do time, né? Não é uma questão apenas dentro de campo, né? Imagina a torcida. O que, que a torcida tá achando agora, né? Porque desde que o Peitomento saiu, eles tiveram 10 back titulares, um é. pior que o outro, diversas tentativas frustradas no draft, de se selecionar uma boa opção de quarterback, muitos de primeira rodada e nenhum deu certo. Aí você vem traz o Russell Wilson. Russell Wilson está no seu auge? Não. Mas ainda é um QB top 10 NFL, do ponto de vista técnico. E a questão curiosa aí também, ele chega no time de Denver com um contrato antigo que ele tinha em Seattle. Ou seja, o impacto do Russell Wilson no cap, que a gente falou agora aí dos 50 milhões do Aaron Rodgers, é, os anuais, do Russell Wilson no time de Denver nos próximos dois anos vai ser 24 e depois 27 milhões. Se a gente pensava do ponto de vista técnico, é uma barganha. É uma barganha tremenda para o time de Denver. Então eles vão ter essa janela aí de dois anos, com o um contato do Russell Wilson muito barato, frente aos outros de mercado. É, para esse ano eles têm um, um espaço no cap aí de mais de 26 milhões. Não sei se vão ter aí também boas peças que eles vão conseguir trazer, mas eles têm espaço, vão ter o um ano que vem. Então acho que assim, é um time que está se montando para ser bem competitivo sim. É o que eu tinha falou: ah, poxa, essa conferência aí né, com o Mahomes, Joe Bow, é, Josh Allen e companhia né, e todos os outros. É uma, é uma conferência muito complicada, né? principalmente dentro da divisão, que ele tem ali o Mahomes e o Justin Hubbard, que né? eu nem comentei aqui também, então acho que assim, o time de Denver começa a ficar no mesmo nível dos outros, é, do lado defensivo o time falou bem, acho que para parar o jogo corrido ainda não é tão bom, precisa colocar mais pressão no quarterback, é, então acho que tem algumas peças para ajustar, trazer o bombinho é uma boa opção sim, mas precisa de uma peça adicional aí também, mas acho que tá no, no caminho muito certo, sem dúvida, a troca envolve muitos riscos para o time de Endeavor, mas são riscos que qualquer dono do time tomaria ali, naquela situação.
0: É, e só para falar um pouquinho do, do lado de, de Seattle, é, já, quando a troca foi especulada, na, no, no final da semana passada já tinha essa especulação da troca, inclusive já se falava da possibilidade de se desenvolver o Drew Rock. um outro nome que foi falado era, era a possibilidade do Jerry Judy, também também ser envolvido na troca. Por quê? Porque o DK Metcalf, ele está ele no, no último ano do contrato dele. Então o um Metcalf é um wide é um, 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 um receiver que é, se a gente pensar assim, se ele fosse ter uma renovação contratual agora, ele seria um ad receiver da casa ali dos 20 milhões, que foi o contrato que o Mike Williams, por exemplo, assinou hoje também, é, e hoje ele recebe 1,100. Um, um, um então o DK Metcalf, Metcalf é um cara que ou ele tá para renovar, ou ele tá para ser trocado. É, e ser trocado para renovar quanto outro time. Né? É, então, a gente pode, eu acho que a gente pode esperar uma movimentação do Seattle também envolvendo o DK Metcalf é, nos próximos dias. Eu acho que não deve demorar muito. É, o fato do Jerry Judy não ter vindo pode significar ou que eles querem renovar o DK Metcalf, ou que realmente é um rebuild full, ou seja, eles tão, já estão pensando em, em montar em outras peças, não estão nem muito preocupados nos skill positions, porque eles já sabem que eles não vão conseguir, talvez, trazer um QB esse ano, ou fazer um rebuild de, 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 nas linhas, que são posições muito profundas nesse draft, e gastar picks para um QB no ano que vem, skill position no ano que vem, é uma possibilidade também. É, então, assim, eu acho que muda bastante o cenário é, para o Seattle, que pode vir para um rebuild, assim, tudo indica que está vindo para um rebuild total, e a gente deve ver o segundo passo desse rebuild é, envolvendo o DK Metcalf nas próximas semanas.
1: E só para adiantar um pouco aí do que a gente pode comentar em próximos programas, né quando for falar do draft, mas Seattle recebendo o pick número 9 do draft esse ano, o Vitinho falou bem de, tem dois corebacks aí cotados, mas nenhum assim para necessariamente top 10, uma classe muito fraca, mas quando a gente olha a situação de Seattle, né? Que tem ainda boas peças, Metcalf, Trelley Locket, é, tem algumas poucas boas peças defensivas? Tem. Eu não acho que talvez eles chutem o um balde completo. Então, eles podem selecionar ali um quarterback, mas eu acho que vai ser precoce. Mas talvez, considerando o contexto do time, né? É uma decisão que eles tenham que tomar aí também.
2: Pois é, cena dos próximos capítulos, mas a primeira grande movimentação, talvez a maior movimentação dessa offseason, vai ser essa troca do Russell Wilson. Não vejo nada aí no horizonte que possa superar isso aí em termos de impacto, né? Vamos dizer assim, no, no time aí que está recebendo e na Liga como um todo. A gente vai acompanhando e vamos comentando mais. O NFL de Boteco em breve voltará aí com seus episódios de off-season quinzenais. A gente avisa a data quando for voltar certinho. Antes de encerrar o programa de hoje, só vou pedir para o Vitinho falar aí para os nossos ouvintes como eles podem fazer para mandar uma mensagem para a gente e ficar por dentro né, de quando a gente volta a gravar de fato. E se acontecer alguma coisa importante, tem drops de novo aí, para a gente não perder aí, né, o fio da meada e comentar. Fala aí, Vitinho.
0: Não, se você quer mandar mensagem, falar o que, que você, o que você tá achando dessa troca, o que se espera do, dessa troca do Russell Wilson, principalmente, aí que foi a grande movimentação, manda, procura a gente nas redes sociais, no com u, ou manda um e-mail para a gente no gmail.com que é sempre um prazer a gente conversar
2: conversar com nossos ouvintes, responder as dúvidas, pegar as opiniões, é, que vale a pena. É isso aí. Então a gente vai ficando por aqui nesse Drops, que ficou um pouquinho mais longo, mas tinha bastante coisa para falar e comentar. Muito obrigado aí, Vitinho. Muito obrigado Lamba. Muito obrigado a vocês, nossos ouvintes. Parabéns aí os seu ser do DV Brox e meus pêsames os torcedores de House Hawks <risos> que estão aí para entrar numa fase bem, bem, bem complicada. Bem convincente né?
0: seus pêsames, viu, Jorge? <risos> é, mas,
2: pô, não tem como, <risos> velho, eu vou... Eu não, eu não sou ator, não consigo fingir tristeza. Mas, é isso aí, né? Fases complicadas que estão acontecendo aí com essa equipe aí. Perdeu o Russell Wilson, é um back forte, mas pelo menos vocês têm um Pete Carroll para ficar aí me mandando o meme dele aí. Né? Essa então, coisa o Pete
0: Carroll que sabe os últimos drafts foram muito bons também, né, animador é. você trocar seu melhor jogador pro Pix com o Pete Carroll lá, então você viu que, que até mesmo, o né? Twitter do, do Seattle Seahawks ficou animado com a troca
2: e ah, e, a, e essas trocas também sempre ficam, o, tem a comparação direta, né? O torcedor do Seahawks e todo mundo vai, assim que saírem né, os piques desse ano de primeira e segunda rodada, já vai estar tá todo mundo em cima assim falando assim, o que, trocou o Russell Wilson pra pegar isso? Vão ser tempos aí difíceis, né? Ou não, vão vamos, vamos acompanhando e a gente vai falando sobre isso. Então a gente fica por aqui, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até o programa que vem.
0: Valeu. Valeu.